0: Kjære alle sammen, og velkommen til det som jeg er helt sikker på. Det blir en veldig spennende og fin samtale om skriftemålet og moderne psykoterapi her i kveld. Mitt navn er Lennart Lorås, og jeg jobber til daglig som professor på familieterapistudiet ved Høgskolen på Vestlandet. I kveld er jeg så heldig og har det ærefulle oppdraget av å være verdt for og fasilitere denne samtalen med psykiater, professor forfatter, stifter av villa, sult i Oslo Finn Skorderud og um, førsteammonensis Kim Larsen som er um, førsteammonensis i praktisk teologi ved NLA, og i tillegg til det så er du fast skribent, kronikkskribent for VG veldig glad for å ha dere begge to her sammen med meg i kveld jeg synes de egentlig får en god applaus her Litt sånn knyttet til tema vi skal snakke om i kveld, og da jeg forfatter på der Finn, så fikk jeg også vite at i en ny utgivelse av Bibelen i 1999, så hadde vel du også faktisk skrevet forordet til Matteusevangelium. Så det er en tydlig rød tråd til allt det vi skal snakke om i kveld. Jeg mig. meg. I fjor høst, i oktober så kom Honbok i individualterapi ut, som kanskje er kjent for en del her. Der, den jeg er redaktør for, sammen med Per Eina Binder og Frode Thuen. Og der skrev du fin kapitel 1 om psykoterapiens historie. Og det synes jeg var veldig spennende, du startet kapittelet med et bilde av en skriftestol, og du drar tydelige veksler mellom skriftemålet og egentlig, spede start i dette kapittelet. Det som som gjorde det at vi fikk til denne kvelden, var at på omtrent samme tid, håndboka kom ut i oktober og 27. oktober, tror jeg det var, så skrev du, Kim, en kronikk i VG som hadde titlen «Skriftemålets helsebringende funksjon». Så det er bakgrunnsteppet for vår samtale i kveld. tenkte vi skulle starte med noen ord fra ditt kapittel, Finn, for der skriver du følgende. Gjennom tiårene har jeg skaffet meg en anserlig samling fotografier av katolske skriftestoler. Den private samlingen uttrykker min fascinasjon for slektskapet mellom skriftestolen og moderne psykoterapi som rituelle praksiser. Finn, kan du starte med å fortelle oss litt om denne fascinasjonen?
1: Ja, det kan være greit da, å si at uh, er i hvert fall ikke katolikk. Ja. <laughs> <laughs> altså, det er ikke noe viktig å gjøre et nummer av det, men det er jo en ateist som skriver. Mm. Ja, ja. Bare for å liksom kontekstualisere litt. Mm -hmm. Nei, men begynner litt med Italia. Altså, det handler om uh, italienske skriftestoler. Ja. Uh, ung medisinstudent som på ungdomsskolen nærmest uh, bestemte sig for å bli psykiater. Ja. Uh, engasjert politisk, skjønner at det skjer veldig mye spennende italien psykiatri, de stenger institusjoner, de blir opptatt av å det vil jeg være med på, så jeg dro ned. Eh, reiste rundt mye der, så veldig spennende ting. Altså poenget var den gang å bygge ned institusjoner, nå må vi kanske gjøre det motsatte. Eh, og besøkte diverse kirker og syntes det var veldig fascinerende med den teknologien nemlig at to mennesker møtes og så skjer det noe viktig. Mm. Så kommer jeg tilbake til Oslo og har tenkt å bli en litt sånn radikal sosialpsykiater, nemlig å bygge bokkollektiver og fine ettervernshjem og få folk mm. i arbeid. Og så skal jeg ta en psykoterapi utdannelse og så blir det en slags åpenbaring <laughs> eh, Vad som kan skje ved at to mennesker sitter sammen. Altså uten å overdrive, det er stert undervurdert. Folk er opptatt av dieter og kurer og kirurgi og sånn, men det er stert undervurdert vad to mennesker sammen kan få til, bare å være sammen. Så en voldsom fascinasjon for møte. Mm. Uh, og det har man drenget med bestandig. Jeg kunne jo begynt før skriftestolen, jeg kunne begynt med leirbålet, eller jeg kunne begynt med sjamanen, men det er noe med, skriftestolen er ganske ung, 1500-tallet, og så kommer mm. Freud og divanen, og så videre. Mm. Altså, det er et slektskap. Ja. Og så er det store forskjeller også,
0: kjempeviktige
1: mm. forskjeller. Skriftestolen mm. driver mest med frelse, vi driver mest med helse.
0: Mm. Ja. <laughs> mm. du, du har en litt annen inngang til akkurat det med skriftestolen. Kim, er det noe du vil kommentere på det her? Eller?
2: Ja, altså... Vi har jo skiftestol i den katolske kirke. Jeg er altså ikke atheist, men en katolikk. Mm. <laughs> eh, men vi har på en måte noen andre stoler også. Altså, jeg tänkte på at jeg kan ikke så mye om psykoterapi. Altså, jeg vet jo selvfølgelig litt om det. Men eh, vi har det som kalles sjelesorg, og så har vi åndelig terapi, og så har vi skiftestol. Mm. Og det som kanskje psykoterapien ligger nærmest, det er kanskje det som vi kaller sjelesorg, der det favner hele mennesket, men også med da, en gudomlig dimensjon i det. Um, åndelig veiledning har jo først og fremst fokus på relasjonen mellom konfidenten og Gud, og prøver på en måte hva vil Gud, hva vil du med Gud, hva vil Gud med deg, og så videre. Men skriftestol har et annet fokus. Den har et fokus på um, det som vi kan kalle bruddet mellom, at det har skjedd et brudd mellom konfidenten eller vilket ord är det lärde när vet vilka vilken ord man ska bruka syndaren syndaren <laughs> mellan syndaren och Gud hade det skett ett brudd mellan syndaren og Gud, det hadde et og Gud. Mm. ja eh, og det er önskeligt att reparera mhm så derfor så så den katolske kyrkan om at att ehm um, att skriftestol eh pröva i våtare alla alla kan på mot bekennes i skriftestol mm. men inte alla synder må bekännas mm i skriftebollet. Mm. Jeg kan på en måte si noe om forskjell på de to tingene, og det er en vesentlig forskjell. Mm. For det handler litt om at eh, sikkert mange som har sett filmer, og sikkert mange som har lest bøker om så såkalt dødssynene, mm. eh, eh, og det er dødssynene, altså de lastene, eller de syv lastene som vrede, hovmod, grådighet, disse lastene man ønsker på en måte å bekjenne og, og bekjempe. Og det er de man skal på en måte da eh, bekjenne i skriftemålet. Mm. Men de søne som vi kaller, kaller eh, svakets synder, venielle synder, som handler mer om at det ligger til vårt natur, forsømmelser, ubevisste ting og sånn, det bekjennes eller skiftes eller i den ordinære messen. Mm. Så det er jo på en måte en nær denne linjen mellom eh, dyder eller dyder og laster, og skriftemålet. Mm -hmm. Men det først og fremst regulerer det bruddet mellom, ja. mellom synderen og Gud.
0: Mm -hmm. Finn, du dro en sånn uh, fin skille her, at de ene driver med frelse, og det andre driver med helse, men, uh, men likevel så, så leste jeg jo din kronikk, uh, Kim, med stor interesse og stor glede, og vi er jo, mange av oss som er her, jobber med mennesker i ulike former, og det, det er jo et stadig økende press på helsevesenet, det kommer vi om det er stadig flere som søker hjelp stadig flere gis diagnoser og i den anledningen så fick jeg litt sånn lyst til å gå til det jeg synes var en litt sånn i ingress, Kim i din kronikk i VG og jeg vil gjerne lese opp litt sånn kort fra den, og utfordre litt på den, for der skriver du i en tid hvor mange erfarer en følelse av utilstrekkelighet, skam og skyld, er det kanskje på tide å løfte fram dette sakramentets livgivende kraft som et supplement til andre samtalearenaer. Og ikke minst, til sist så sier du, hvorfor gå til psykolog når du kan bli katolikk og få skriftemålet gratis? Eh, Kim, det høres ut som du sitter med løsningen her på helsevestens utfordringer.
2: Ja, det gjør jeg. Ja. Vi må klinke litt til når vi skriver i VG, og særlig ja. når vi skriver i ingresser. Det skal være catchy, det har vi lært. Nei, selvfølgelig ikke. Jeg, bare, jeg, jeg kjører litt hardt ut, og så prøver jeg å um, balansere det litt i teksten. Det vet du. Men, så jeg, mener, men jeg mener at det, det er noe i skriftemålet som vi absolutt, det er en resurs som vi kan løfte fram i vår tid, mm. som en viktig del av um, de samtalearenene vi har mm. det er ikke bare terapeutene som er ytterpaste prester i dag, det er vi har også prester som kan også ta vare på den um, roll. og så tror jeg på en måte at selv om på en måte skriftemålet handler om syndaren og Gud og det bruddet på en måte som er kommet inn der, og, og man ønsker å ordne dette forholdet mellom synderen og Gud, mm. så har det noen um, bieffekter,
1: ja.
2: for det, det løser også opp en del relasjoner sånn på, det, på det vertikale eh, horisontale planet. Eh, og det på måte, prøvde jeg å liksom, skrive mest om da, i den eh, helsebringende funksjonen i VG. Jeg fikk litt kritikk av noen katolikker på det, at jeg ikke eh, påpekte nok om denne roll mellom synderen og Gud, at jeg får mye på det horisontale planet og viser på en måte, Ehm for eksempel lastne kor relasjonsoppløsning er det. Mm. Hvis du på en måte gir deg hentel. Ja, det er ulike lastne.
0: Mhm. Finn her går jo litt sånn i hvert fall den ingressen går jo rett inn i ditt fagfelt. Er det noen har du noen kommentarer til både Kim Sorr her og Kim sin ingress eller noe refleksjoner generelt?
1: Ja, i hvert så mange og altså selvfølgelig en, en det passet en gresig VG, gjorde jeg. Men jeg har lyst til ta det på alvor, på mange måter, og begynner en litt sånn luteransk sammenheng. Da. Så jeg veileder en, hva heter det, så en samskipnad, så en studenthelsetjeneste, som blant annet har en prest. Og mange vil snakke med han, i stedet for å snakke med psykologene, fordi det er så mye pakkeløsninger og utredninger og standardiserte modeller, mens presten snakker litt frire. Så jeg, liksom, jeg tror jo litt, på møte og samtalen som sånn, som ikke er for manualisert i utgangspunktet det jeg, for å ta en omvei da, så har mange psykoterapitradisjoner, de har svidda veldig mye tid og krefter, energi og nesten uvennskap på å mene at min metode er bedre enn din mm. og så banker de en eller, annen, eller mindre godt skrevet artikkel i borde for det da kan vi jo gå til skjønnelitteraturen. En prest, tror jeg, Louis Carroll, som skrev Alice in Wonderland. Der er det jo en veldig sånn berømt... De skal konkurrere. Mange av de som er med i dette litt sånn LSD-aktige eventyret av en mest sannsynlig pedofilforfatter, de skal løpe runt et vann, og... Dodofullen løper på sin måte, andre løper på sin måte, og skilpadden løper på sin måte, og etter sist så kommer alle frem, og så er dodofullen, som døde ut på 1500-tallet på Mervritius, er dommer, og sier alle har vunnet. Mm. Ja, og det kaller vi dodo bird verdict i psykoterapiforskning. Det viser seg at stort sett all psykoterapi er akkurat like effektiv det er ingen som er stort sett bedre enn andre. Men så er det noen dårlige terapeuter, og så er det noen ekstra gode terapeuter. Og sånn så er jeg med med det. Men en viktig faktor for terapeutisk effekt er jo si, terapeutens tro på modell, men også at altså enten klienten må tro på modellen Absolutt. og jeg hadde jo hatt problemer med å tro på en katolsk prest mm. Mm. altså det er jo noe med fordi det forutsetter noen premisser mm. Mm. altså en felles idé og sånn sett så er det vi må faktisk gi Freud og æren for å funne opp sykterapien mm. sånn sett er det noen store forskjeller mellom den freudianske snakkekuren og det katolske skriftemålet mm. for det er noen premisser, den ene premissen er tro mm. mens det andre premisset er en slags typ av vetenskaplighet som Freud stod for. Ja. Sånsett så är det moderna till skillnad det förmoderna på något sätt så är det, for sånn det väldigt forskjellige.
2: Ja. Jag jag tänker att nu av alltså skriftemålets det på en antagelse om att tillvarons dypaste grund er relationen til Gud. Ja. Um, den, i den relation som motar vi livet som en gåva hele tiden og dermed så i den relasjonen finnes det tilgivelse, og det finnes uh, nåde og oppreisning så, så det er klart at det vilar på en antakelse og det har en guddommelig dimension over sig. og særlig skriftemålet, mm. kanske særlig i, i, i kjelesåg og sånn, så kan man på en måte orientere seg inn mot mennesket prøve å uh, finne destruktive mønstre løse opp uh, rot og, og hjelpe på en måte uh, synderen eller konfidenten til til å på en måte ta tak i livet sitt og på en måte knytte det an til en gudommende dimensjon eller ikke men i skriftemålet er det først og fremst den relasjonen som er, er viktig men da synes
1: jeg det er spennende da og du får bare stoppe oss hvis du snakker veldig mye vad hva er et moderne menneske og det kan jo bli en lang kveld etter her, Lennart det finns noen kjempeviktige psykologer som begynner å fortelle hvem det moderne menneske er det første er vel en som heter William Shakespeare som skrev det mest komplekse menneske litteraturen hadde sett noen gang, nemlig Hamlet. De er i fullstendig konflikt med sig selv. Han både synker i sig selv, og han sykner i sig selv. Og så kommer det en spennende psykolog som heter Kirkegaard, og så kommer det en kjempespennende psykolog som heter Ibsen. Og de representerer den moderne menneske, og så kommer Freud og lager en slags biografi om dette mennesket. Og det er ett menneske som på en måte har mistet Gud, altså, dette er jo Nietzsche men det at Gud og djevel blir borte, betyr ikke at Gud og djevel blir borte, det betyr bare at de flytter inn Freud er jo konfliktene i meg. Det er ikke der, men det er der. Det er det onde og gode i meg, og han kaller det med rare navn som ingen tror på lenger, altså over jeg og jeg og id og sånn. Datteren hans kritiserte han for at han var alt for opptatt av testikler. Så liksom, vi er ikke der, men det er en indeliggjøring av mennesket, altså individet blir større, og det blir jo et individ som får store problemer med seg selv, altså det blir indre konflikter, og dette mennesket som jeg håper jeg kunne bli passet på av sin prest og sin kardinal og sin pave og sin godseier, skal noen passe på sig selv, selvkontroll, og det er jo dette Freud jobber mye med. Altså, han skriver akkurat det sånn samme som Paulus skriver, det vi vil, det gjør vi ikke, og det vi ikke vil, det gjør vi. Bare at Freud skriver det på freudiansk vis. Han om konfliktpatologier og inre patologier. Så på en måte så er det et kjempesprang også, mm. fra det førmoderne katolske, troende mennesket til dette psykologiske mennesket mm. som skal være sin egen herre, og det er ganske slitsomt. Mm. Det er jo vi trenger så utrolig mange terapeuter i dag, mm. for folk har ikke kontroll, men det har de aldrig hatt. Mm. Men forventningen til selvkontroll er jo helt ekstrem. Mm. Ja
2: denne konflikten på måte så finnes i mennesket den er jo forsovet det er jo, hvis du leser det gamle testamentet forsovet nye testamentet så ser du en konflikt i mennesket hele tiden mm. eh, og så dette at, på en måte mennesket har eh, jeg tenker jo at bibel og og, og saligheter då mye av de mørke sidene i mennesket mm. eh, og de, deres tilbøyeligheter til å gjøre det gale uten at det blir syklygt men men at det er, på en måte, er en del av av menneskets svakhet menneskets vilkår Mm -hmm. som på en måte da må bekjempes gjennom gjennom å eventuelt eh, jobbe med jobbe og kjempe mot mønstrene, de destruktive mønstrene eh, destruktive lastene mm -hmm. sånn at eh, kirken er på en måte ikke fremmed for disse mørkesidene tvertom vil jeg si at de nesten forutsetter en type iboende ondskap eller iboende mørkesider i i mennesket som, som må jobbes med
1: altså, jeg synes det er veldig spennende å ja, tenke at vi mennesker vi driver med mye av det samme. Altså, jeg, du og jeg driver med veldig mye av det samme, for vi lever på samme klode akkurat nå. Eh, men vi snakker forskjellig om det vi gjør. Altså jeg kan ha faglige begreper eh, for eksempel tenker jeg, jeg bruker aldri ord i nåde, men det bruker en del mm. kristne mennesker. Mm. Men det er helt sikkert det samme som jeg har et annet ord for. Mm. Så det er mye av at liksom, mm. vi driver en samme prosjekt, hvor vi har veldig forskjellige retoriker runt mm. dette her. Og klart at om det er konflikt med Gud og meg, eller om det er konflikt med meg og meg, mm. og jeg og selvbildet mitt, eller jeg og Guds bildet mitt, altså dypest mm. sett, så er det kanskje ganske universelle konflikter, mm. tror jeg.
2: Mm.
1: Mm. Og det tenker jeg at
2: altså kirken kan låne mye av, psykoterapiens vitenskapelige anlegg mm. for det, det å kjempe med seg selv det er et viktig tema innenfor
1: kirken også mm. men da er det spennende tenker jeg da eh, å liksom reflektere litt over for eksempel denne Freud da det er viktig å liksom beskytte Freud for det er mange som sier at liksom, Freud er gammel og dum og dø nei da, det er han ikke han bare sa ting som ikke er så relevant i også, men han sa om det men han bynt jo med hypnose, och forkastet det. Og så drev han med noe som heter katarsis, liksom, å få det ut. Det tänker jo mange vi sykoterapeuter i dag, liksom, det er ikke så vikt, det er ikke det viktigste, altså det er viktig, og hvis du har gjort noe skikkelig gærent, og kanskje slid til noen, altså tømme sig. men jag tänker noe av det viktigste, Lennart, eh, hvis man er kolleger, er det er jo ikke få det ut, men det er det in. Det er å få mm. er respons. Altså det er møte. Mm. Og sånn sett så tenker jeg i skriftestolen så er det jo et møte med en autoritet som kanske gir en respons og den responsen heter kanskje aksept det heter tilgivelse, det heter 14 boseøvelser og litt sånne ting. Altså, det er jo i men det er også i vidt forskjellige kulturelle kontekster. Mm. Men vad sitter du? Jo, du kaster ut hypoteser, du bekrefter, du gyldig gjør. Altså, jeg tänker jo at det vakre med en skriftestolen og to moderne stoler, det er jo nettopp at det er reelle møter. Det er ansikt til ansikt, du forsvarer, det verste som kan skje er et spebarn det er jo en deprimert mor som har et stille ansikt og det ikke er respons altså, det er vel responsen og jeg tänker at vi overdriver veldig som modern tid og vi snakker om sånn indre liv og syken og sånne ting det er jo møtene det handler om det finnes ikke noen selvrealisering som ikke går videre andre mennesker ja, ja.
2: ja jeg tenker at det er helt der vi er helt på linje. men jeg tenker også at skriftemålet har en, det har en, en annen dimension også Altså, for de som, de som erfarer skriftemålets velsignelse de, de erfarer jo at de får, at dette forholdet som er brutt blir reparert, det er derfor man har en type bots handling også i, i skriftemålet nåden er gratis, eller tilgivelsen negatis, men den kanslerer ikke rettferdigheten eller de konsekvenser som den kjøl har påført eventuelle relasjoner eller andre, andre settinger, sånn at jeg tenker at eh, jeg tror det kanskje det som er det i hvert fall mest befriende som, fra et innfra perspektiv som katolikter så tenker jeg det, er det som er mest befriende at du, du får på en måte en helt det ja, er du får den katharsis du får en renselse, du får en, en ny start en ny begynnelse og det har, har følgeffekter eller smitteffekter på relasjonene og på samfunnet og det er det jeg på en måte fokuserer på i den artikkel i begge det er den helsebringende funksjonen, for den enkelte selvfølgelig,
1: for relasjoner, for Gud, for kirken for samfunnet for øvrig men det forutsetter jo da, tenker jeg Kim på en eller annen måte, at du har denne trosevnen, absolutt altså, jeg har i perioder med et liv vært jeg, rammet av en sånn troslyst det er mye sunt som tror jeg får det ikke til, for jeg er veldig skeptisk til voksne folk. Um, så hvis jeg møter unge mennesker på mitt kontor som liksom strever med mening, med med tillit, da, mm. da er jo ikke trosgrunnlaget der. Da er det ikke så lett å spille på nettopp den siden av det som på skriftmålet forutsetter.
2: Mm. Nettopp derfor tenker jeg at det er så viktig at man har ulike samtalearenaer. Så kan på de religiøse som har på den, hvis det er nevne, spørsmålet kan på mode bruke kirkens eh, folk, att det är en tradition som jeg, jeg har sina rötter langt tillbaka till då kyrkan. Eh, så kan på de som eventuellt inte har den tro sen bruke andre
1: samtalerarena. Mm. Men kan det bli överfulla oss oss, vet du? <laughs> ja. Näb ja, jag är väldigt sån som Och syftet är ju att följa till lovers ledare. Jag är lite nervös för vi snackar med många människor till exempel. Mm. Alltså pandemisk så är det allvarligt. Mm. Men jag är en viss grej på liksom cyklören en hel generation mm. og ikke minst hoppas vi våre professioner är med på det och putta på diagnoser og så vidare så eh, det skal vi inte göra. Men det er jo sånn at vi kan også på en måte empirisk dokumentere at de har langt mindre tro for eksempel på fremtid. Mm. Livskvaliteten hos 60-åringer er større enn hos 16-åringer, de er ganske alvorlig. Mm. Eh, opplevelsen av trygghet hos danske 16-åringer er mye mindre enn hos 60-åringene. Mm. Altså fremtidsoptimismen er større hos 60-åringer enn 16-åringer, det er ganske alvorlig. Mm. Og dermed så er det noe med liksom, grunnlaget for nettopp å tro på en fremtid, tro på sig selv det er det det handler mye om, tenker altså, mm. vi jobber jo også i et, si, et kultivert landskap hvor det ikke er så lett å få tak i noen autoriteter å lene seg mot mm. altså, foreldrene har på en måte falt litt som autoriteter læreren har falt som autoriteter, og dermed så er på mange måter disse, apropos Freud, liksom overlatt til sig selv, og da blir troen på sig selv som blir dilemma for mange av disse
2: mm.
1: det var jo en helt sånn klassisk, sikkert halvmorsomhet som er seriøs man har liksom opp igjennom 40-50 år spurt ungdom hva slags helter de har, og for 40-50 år siden, eller 50, så hadde de fritt jo finansen. Ja. så nå sier de, mig selv. Ja. Det er en litt problematisk dreining når det gjelder si hvem man skal tro på. Mm. Mm. Ja, altså, det er jo store, kirkens
2: stor fortvilelse, det, det at folk mister tro, og folk forsvinner ut fra kirkene. Um, men det er jo også... Det er noen kontratrender du også kan se i samfunnet. var altså på 90-tallet så kom det ti nye klostre her i Norge. Um, så det er på som på noen som kanskje prøver å finne tilbake til noen gamle mønstre som har hatt uh, tålt tidens tann. Um, det tror jeg veldig på. Jeg, men jeg tror kirken er helt avhengig av, av at, at kirkens utstråling i verden på en måte, hvis man kan bruke en sånn platte ord. Det um, er av at, at mennesker lever et et religiøst og dypt åndelig liv mm. og ta til seg den næringen som på måte, kirken nå kan gi. Mm. Ellers vil jo kirken bare bli en historisk, kulturell arve, arv, fin å se på men mm. så jeg, jeg, men det er jo
0: vår det er jo kirkens fortvilelse dette her um, ja bare holde litt sånn fast i det med individer, for du sier at uh, det man ser opp til i dag er seg selv og så, og så er det jo kanskje sånn at mange gjør det da, men så kanskje klara man ikke kan mästra livet sånt som man hade förväntat, sånt som man hade trott eller i vart fall i den föregående man hade sett för sig. Eh jag jobbar jo, som mange här vet som mycket som systemisk terapeut och möter då både par, familjer men också en god del individ. Och jag upplever egentligen väldigt ofta, och vet mange här är med meg på det också att mycket av det jag snackar med mänskerom är upplevelsen av skam och skuld. Og det kan være mennesker som både er alene, de er alltid i bekreftelse av andre på et eller vis, men de kan leva alene, eller de kan likegjerne være i et eller i en familie. Og at skam og skyld blir så hindrende for at de skal kunne leve det livet de fortjener, eller helt og slett komme seg videre på noe som helst form. Og sånn som jeg forstår skriftemålet, så, og, og, dens, og akkurat det å få tilgivelse, så virker det som så avgjørende for å helt tatt kunne legge skam og skyld til side og komme i gang og handle i livet. Og jeg tenker på til deg da, Finn, er det ikke på mange måter det kanske psykoterapi handler om også nettopp det å gi tillgivelse i en eller annen form?
1: Men siden vi skal liksom temperere litt, så kan jeg si nei. Ja.
0: Mm
1: -hmm. Jeg skal prøve å forklare meg, altså, selvfølgelig. Har du rätt men uh, alltså tillgivelse for för mig ett uh, kristet begrepp. Ja. Uh, Hva, kom... du ha kallte? Nej, vi driver inte med tillgivelse där jag kommer ifrån. Eh, <laughs> uh, jag tjuller lite allvarligt. Eh, uh, mm. nej, för gör det lite sån antropologiskt då så er det skrevet ganske mye om kloden, for eksempel, hva er klassiske skyldkulturer, hva er klassiske skamkulturer, og så kan man være enig eller uenig, altså visse asiatiske kulturer er skamkulturer, skyldkultur og så videre. Protestantismen er en skyldkultur og så videre. Mm. Det er tre nære slektinger som heter skyldskam, og så kommer det en tredje roter til som heter synd. <laughs> hva er det? Men skyld er i at du har gjort noe gærent. Og du vet at du har gjort noe gærent. Og da kan du også gå i fengsel, kan betale en bot, hugge av deg armen, eller be om tilgivelse og få tilgivelse. Det handler skyld mye om. Skyld er på en måte en ting. Mm. Ibsen drømmer med skyld. Mm. Skam er på en måte ikke at du har gjort noe gærent, men at det er noe gærent med hele meg. Sånn sett er skam på mange måter et verre tema. Skam mm. eh, og synd kan jeg ikke noe om eh, og er nok litt begge deler avhengig av hvem du snakker med eh, mange ville se. Si, for eksempel jeg at vår kultur i dag er mye mer skamdrevet enn skyldrevet det er ikke så mye hva du gjorde gærent men at jeg alt jeg ikke evner å bli så det er noe med mig. så jeg jobber jo ekstremt mye med skam ja hva er det folk prøver å med skam stort sett? Jo, skjule den, for det er skamfullt å vise den. Mm. Et terapeutisk rum. det kan være et kjempeviktig åsted for å jobbe med skam, mm. nemlig å tørre å vise og se at terapeuten ikke løper ut av rommet, ikke faller ut av stolen, men tåler det. Mm. Så jeg ville, for det være litt retorisk med det her, ikke si nei, ikke tilgivelse, men å bli tålt, simpelthen. Mm. Mm. At jeg ikke sitter og rødmer, og at ikke jeg ikke kjefter, og at jeg ikke løper. Og jeg mm. sier det veldig ofte når jeg sitter med mennesker, og særlig unge mennesker, eh, jeg tåler det, jeg detter ikke ut av stolen. Mm. Men det ofte en tematikk som vi må løfte frem, og må tematisere, den kommer ikke av seg selv. Mm. Jeg tenker at jeg jobber mye mer med skam enn jeg jobber med skyld. Og sånn sett så ja. driver jeg ikke så med tilgivelse, eller? Ja. Mm. Ja, det var jo kjempeinteressant.
2: Jeg føler jo det veldig der. Jeg tenker at det med skam, det finnes jo i hvert fall to typer, og sikkert mange flere. Du kan at det er mye Men det finnes jo den usynne skammen som du påpeker her. Men det finns en sunn skam også som beskytter oss, sant? og som verner oss. Et skamløst samfunn det vil jo være en katastrofe. Sånn at det er jo usynne skammen, men det jeg tror jeg på en måte kan kirken også bearbeide med eh sa det knutet till att Gud ger värde alltså att nu skapte Guds bille avhänger av Gud men, men at han han önskar dig vill dig och kärlek för dig. Mm. Eh klart att liksom det det är ett krävande arbete och det är inte någon quick fix i skriftemål eller skillesåg. Men men det med med skam så är ju otroligt sant för och det är nog väldigt elastiskt med den skamkänslan också sant alltså på nog i den coronatiden den Denne kulturelle skammen, som på en måte tidligere var det skambelagt, og ikke håndhilser på kronprinsen, nå er det skambelagt å håndhilser på kronprinsen. Altså, veldig elastisk flyskam, alle disse skammene vi får, på kan vi er, på er som mennesker. Så jeg tror du har rett det, og det er jo bare gå inn på Instagram, så skjønner du det, at uh, dette er et
1: stort problem. Ja, det er et stort problem, og et interessant problem. Mm. Uh, og jeg er veldig med deg, Kim, på at uh, altså, det er veldig lett, hvis man har en sånn terapeutisk retorikk, og sier, ja, men du må ikke følge Det kunne sånn som oss finne på å si til foreldre. Jeg sier stort sett ikke det. Jeg sier, dere bør føle skyld. Passe. Fordi skyld er lik ansvar. Altså, hvis foreldre ikke skal føle noe skyld for barna sine, så er det veldig alvorlig. Men de bør føle passe skyld. De sier passe ansvar. Og hvis jeg sier, du må ikke føle skam, så kommer det jo noen teologer og sier, jo, det bør du. Og det er jeg helt enig med i altså det skamløse er jo verre enn skammet er, på en måte kusen. så det er jo en, som det meste er i livet, så er det en balanseakt mm. ja. og så kan man tenke at skammen da har to røtter mulig, det ene er å bli skammet på av en kultur altså mobbing kulturer som er homodige hvor i all vi liksom begrepet skamben og skamlepper fra mm. på kvinner, det er vel noen som har skammet dem disse kvinnerne Uh, altså du blir påført skam, men den andre er jo fravær av mennesker. Mm. Altså noen av de som skammer seg mest er jo de som ikke har fått noe godt. Mm. Uh, det er jo sånn at spebarnet som ikke møter mor eller far uh, prøver å få kontakt, men etter et minutt ja. gir det opp, og vad gjør det stort sett? Jo, det vender seg vekk. Mm. Og så kan vi dikte at når det barnen blir to, tre, fire år, så tänker de at det er mig det er noe gærent med. Det er skam. Da kommer skammen på en av manglen, mens andre kan den komme av den negative. Mm. Så det er mange skammer, og klart at mm. på en eller måte så handler dette om nettopp respons, kontakt, och bli tålt og så videre. Mm. og kirken sånn sett har jo ikke alltid den beste historien nei, 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 nei for alle jeg skal ikke stå her og forsvare
2: historien til kirken men, men jeg tenkte på det med um, um, i forbindelse med det er jo ofte skyld altså, du, du har gjort en bevisst handling det er den handlingen du kommer og skrifter for mm. Men da kan jo det på en måte også ligge en skam i den, altså det som kalles falsk skyldfølelse, det må jo kirken være veldig oppmerksom på, eller, i hvert fall skriftefaren må være veldig, veldig oppmerksom på det. Mm. For eksempel at, at mennesket som har opplevd en streng far og streng mor, som sagt at du ikke er noe, du betyr ikke, du, du er ikke dyktig, du er ingenting, mm. eh, og så ligger dette på en måte i kroppen, eh, og så kommer ånd og skal bekjenne dette til presten og si at det, det er god, jeg er ikke god, du er ikke til noe, er ikke, så er det jo Viktig med en klok prester som på en måte har litt innsikt til at han påpeker at dette trenger ikke tilgivelse. Dette, dette er noe som må jobbet med på en annen måte. Og det tror jeg er viktig at kirken, altså det ekte og falske skyldfølelsene at man sorterer litt der. Samme som ekte og falske ydmygheter. Den ene er, falske ydmygheter er jo mellom hovmod, mens ekte ydmygheter er jo også litt bort fra seg selv.
1: Vær takknemlig for å tilværelsen, og så
2: videre.
1: Dette er ikke noe driver lenge med, men altså... <laughs> men som jeg sier, det er skam, skyld, synd. Det går jo over i hverandre. Når du sier falsk skyldfølelse, så kunne nok psykiateren tenkt at det du nå snakker om var skamfølelsen. Mm. Altså, jeg er ikke god nok. Det er det jeg snakker om. Så, så, mm. Sånn er det skam, men det er ikke noe viktig at vi liksom knekker den koden, men det er noe med delen og helheten. Mm. Det dypt skamfulle mennesket skammer seg over at det skammer seg. Ja, så det skammer seg over det meste. Så, men jeg tänker også at hvis jeg skal da bare utfordre det litt VG-aktig da, Kim, så satt jag for noen år siden, altså, du skal ikke ta ansvar for dette, satt jeg med en ung kvinne fra Vestlandet som hadde vært del av en menighet og det var gjort seksuell overgrep mot henne i menigheten og det som hun var påført av skyldfølelse mm. fra sig selv, for hun var si, sosialisert i denne kulturen, men også fra menigheten det var at hun ikke evnet å tilgi overgriper mm. ja, så hun har skyldfølelse for hun ikke evner å mm. i Østerdalen så slipper du å tilgi ja jeg, jeg hadde gitt blaffen i det. Mm. Ja. Hvorfor skal man tillge som et rituale? Hvis det er noe som er viktig å tilgi, så er det jo ting som er helt utilgivelige, på en måte. Mm. Altså, hvis det bare blir et rituale, så er det ikke sikkert det er så viktig. Mm. Altså, jeg koketerer jo litt. Jeg mener jo ikke at jeg er ikke opptatt av tilgivelse. Men egentlig så er jeg ikke så veldig opptatt av tilgivelse. Hvis ikke Nei. folk tryggler om tilgivelse, da kan jeg vurdere det. Mm. Ja. Men at det... Bare det blir rituale, kan også det bli et tomt rituale. Absolutt. Ja. Mm.
2: Jeg er veldig opptatt av men jeg tror det er på en måte veldig befriende, i både i relasjoner og i forhold til Gud. Ja. Mm. Så, men det er klart at noen ting er nesten ute i livet, og da tenker jeg at jeg er så glad at jeg ikke er prest, og så glad at jeg er litt på utsiden av kirken.
0: Mm. Mm. Hold litt sånn fast på akkurat det med individer nå, som du snakker om, finns det at helten er meg, og da kan vi også bli skuffet, og etter så kan vi kanskje bli sånn usikre på er den helten, eller den jeg ser upp til, er det også mig i fortsettelsen? Vill det være varig? Og vi kan ju av og til gå oss litt vill i vem vi er, og hvor vi er, og hvor vi skal og hvem vi vil være. Jeg tenkte litt på din kronik Kim, så skrev du «Hvor er du?» er kanske et av de mest grunnleggende spørsmålene i et menneskes liv. Noe som kanske de fleste av oss har kjent på. Og så skriver du videre at skriftemålet kan kanske hjelpe oss til å finne ut hvem vi er. Eh, Kim, kan du liksom ta oss litt sånn videre på akkurat dette her? Hvordan skriftemålet, tänker du, kan hjelpe oss til å oss selv, finne vår vei, eh, og så finne ut litt hvor vi vil gå, når vi kanskje er litt eh, usikre på hvor denne veien går?
2: Ja, altså, jeg tror skriftemålet kan hjelpe på mange ting, men... Eh, eh, grunnen til at de tok med det var jo fordi at Adam skjuler seg, sant? Han, han, kanskje han skammer seg, men han har en skyld også, han bærer på. Um, så sånn at det å komme frem, altså skriftemålet på en måte er det å, å ta ting frem i lyset, altså å si det som det er. Det er jo ikke sånn at Gud ramler av stolen når vi bekjenner vår synd, han har hørt det før. Mm. Men, men det, hjelper på måte, det hjelper på en måte i våre relasjoner, det å på en måte... Um, Eh, omtale, påpeke og tiltale de, de tingene vi på en måte går å på. Det tror jeg det, det er en kathasis, eh, mm. det er en renselse og her får du også en gudommelig eh, eh, tilgivelse. Mm. Eh, sånn at eh, skriftefaren er jo det eneste i det, de tre rommene som er lansert i sted, kjelesåg, åndelig veilegning og skriftestol, så er du i skriftestol er det, det det som kalles in persona Christi. Altså at, at skriftefaren sitter, ikke som skrifterfaren, sitter som Kristus-skikkelse på vegne av Kristus mm. og tilgir synder. så sånn at då er ting på en måte borte og glemt. Mm. Men eh, eh, jeg tenker at det som, noe av det som jeg synes er, er det fine her, da, at når vi på en måte eh, vi mennesker, vi, at, at vi lever på en i alle sammen lever i en avhengighet av hverandre. At vi, mm. vi er på en måte mottakelige. Vi vi sitter her, vi har ikke fått det selv, vi ekstensialisten vil jo si at vi kastet ut i denne tilværelsen, mens vi vil tenke da på en måte at Gud har skapt oss inn i denne tilværelsen med en mening og et mål. Og målet er på en måte å selvfølgelig gå mot Gud, men også å gjøre det gode for hverandre. Så jeg vet ikke om det var noen svar på de
1: spørsmålene, men det var i hvert fall det.
0: Er det noe du vil kommentere her, Finn?
1: Ja, så jeg tenker da på ikke-katolsk vis at det finne med skriftmålet, det er jo at det er en teknologi, en humanteknologi, som handler om et møbel, et fint møbel, og så handler det om to mennesker som møtes. Akkurat i skriftstolen er det ikke så mye ansikt til ansikt, sånn som Levinas snakker om, altså at, fordi... Du er dels litt skjult, men det har også sikkert sin hensikt, for det hemmer skammen at du er delvis skjult, altså du beskytter dig. du har noe privat i dette nej, men at det er ett rituale. Og jeg tror at det rituelle er jo veldig viktig, og sånn så er jo også psykosterapi et rituale. Det er jo skrevet lærebøker om vinklen på stolene som du bør ha i parterapi cirka 62 så det ikke sitter face to face fordi da blir det for skamfullt da du må kunne se la være se terapeuten i ansiktet uten å se vekk for eksempel så det er jo ritualer og jeg tror det rituelle er i seg selv også ganske viktig men at det er to mennesker en idé som kan være en sekulær, psykoterapeutisk idé, eller en katolisk idé om tro. Men sånn sett så er det store slektskap. Men for mig så er det unikt det er mennesker som møtes, og det er ikke mennesker som møter en app. Mm. Det er mange ritualer i dag. Jeg har kjøpt meg en sånn tåplig som så driver å lage rare signaler, stort sett så er det noen sms'er som kommer, men av og til å det tid for mindfulness, sier den der sett av ett minut trykk her, og så kommer det sånne rare blå grejer og så pust og det, ja, da blir jeg litt ulykkelig liksom, for det er jo nettopp å brydde på møte med mm. to men det er et rituale, men det er et veldig rituale og det er litt det vi driver med i moderne helsevesenet nå. vi driver og skyver mennesker over til mer ensomme rum mm. her er en app for å ordne den egne psykose ja. jeg karikerer, altså jeg tror det er veldig viktig at vi varer disse som er reelle møter face to face og ikke skjerm til skjerm, mm. om det der 62 eller 64 grader på stolen, og om det er mer uten gud, det er kanskje ikke det viktige, men at vi klarer å opprettholde at det er humane møter, for vi har også et nervesystem som er rigget for fysiske møter
2: mm. ja. ja,
1: det tror jeg er helt riktig er
2: absolutt viktig med det møtet i, når det gjelder skriftemålet, så er det både du kan få det møtet, du kan få det direkte møtet, men du kan også få en type annen mynditet. Um, at du kan skjerme deg bak skjermen, måtte få si. At du kan på en måte prøve... Altså, det handler jo om at du kan på en måte få lov til å bekjenne uten å ha et personlig forhold eller relation til det vedkommende du bekjenner til.
1: Um, og, og jeg vet hvertfall at en del synes det er berikende. Ja, samtidig kan jeg si at ja, vi har ikke skjermen. Og tror noe det verste psykoanalysen jeg på er jo å sette terapeuten bak. bak ja. mm. Fordi da mister du nettopp face-to-face. -face. Mm. Og så hører noen sånne diffuse snorkelyder av og til, som er veldig krenkende, tenker jeg. Mm. Så akkurat det er en underlig oppfinnelse. Mm. Det er jo noen historiker som mener at en av grunnsatsfrøy så veldig opptatt av distanse og avstand. Han sa jo anonymitet og abstinens. Sånn? er nettopp at mange av hans unge elever ikke drev med abstinens. Altså de gikk litt sengs med sine pasienter i vin, og det var veldig alvorlig for han, så han er jo veldig opptatt av ingen kroppslig kontakt, exempel. eksempel. Mm. Så det er jo en veldig distansert praksis som kanskje har sin historiske berettigelse. Mm. Men det er også et sted hvor det er en rekke mer eller mindre eksplisitte ritualer. Det varer så mange minutter, mm. dette undelige fenomenet mot betaler ganske mye ofte. Mm. Eller du får frikort. Mm. Skal vi hilse på hverandre hvis vi treffer henne på gaten? Mm. Altså, det er en tøysesplikt. Altså, det er også en rekke ritualer som lagrer en beskyttelse i dette her, tenker jeg. Mm. Mm, av, de kan være uensiktsmessige, men noen er helt klart veldig mm.
0: Nej Det hører vi også tilbakemeldinger på fra klienter, eller brukere, pasienter, kalle det hva de vil, i forhold til den digitale tiden som har vært nå med samtaler der, hvor det är för noon kanske har varit lite befriande det att du faktiskt kan luckra sig du kan slå av du kan låta som bilder friser. Om det blir för intensivt det det med för det med å sitte så tätt kan också vara nästan lite sån hämmande också för samtalen och där kan kanske skriftemål det tillby någon befriende. befriande då. Ja så givet
1: att du tror på Gud. Ja. Eh uh, alltså jag är grundläggande som man är nödd eller vara för och mot internet. Ehm uh, jeg skrev for 20 år siden om betydningen av skjermer så ikke at en skamfull homofil 14-åring oppe i Østerdalen kan logge på seg en skjerm og fortelle noen at han er homofil, og så lukker mm. han eh, altså skjermen beskytter ja. eh, den fasiliterer den fremmer, den åpner mm. Mm. mens vi som jobber oppsiktig over tid med ganske alvorlige fenomener, så mm. ser vi at de skjermene kommer väldigt til kort, ja. nettopp fordi de skjermer.
2: Mm.
1: Det er veldig vanskelig å føle på tvers av en skjerm. Eh, så alt til sitt bruk, det som er skummelt, er jo, for å leke litt vg med begrepen her, den skamløse begeistringen for digital teknologi mm. hos mm. helseforetakene våre,
0: mm.
1: den begynner å bli skamløs. Ja. ja. Mm.
0: Men det är ju otroligt mer som går att ha på det er jo ingen tvil om samtidigt som också ger en möjlighet. Ehm jag tänkte på ett litet sån kanske direkt terapi terapeutiska arbetsfrågor till dig fin. Ehm du skriver i ditt kapitel så skrev du ju om du skriver om din avlidne kollega Sigmund Freud och om juom psykoanalysen och Freud var ju på mange mått upptatt av hur tidlig upplevelse påverkar oss i nåtiden, og da kanskje også i framtiden. Og i den anledningen så skriver du også, Kim, din kronik, vi å forstå bakover kan man leve mer autentisk fremover, og slik sett få mulighet til å kjempe mot sine laster i livet». Jeg lurer på, Finn, er noen av disse ideene sentrale i din måte å møte mennesker på, din måte å jobbe på?
1: Altså, da må jeg jo si ja, altså... Jeg jobber på mange måter, men altså, jeg er jo ikke nødvendigvis sånn at vi skal sitte og grave barndom, med betydning at det finns så mye klisjer om sånt. Men et av de viktigste fagene i dag for moderne klinisk psykologi og psykoterapi og psykiatri, det er jo utviklingspsykologi. Altså, hva skjer fra du er i en gravid mage via fødsel mm. og de første to-tre årene er det solid empirisk bevis for vad starten betyr ja. eh, ikke på frødiansk vis at du hadde lyst til å gå til sengs med mor og drepe din far eh, men eh, at det er veldig viktig og da kommer et som Kinn nettopp brukte avhengighet mm. altså, mennesker er grunnleggende avhengig og så forsøker hver kultur på kloden å finne etter hvert en balanse mellom alene og sammen. Mm. Alle kulturer driver med det. Mm. Bare passe alene og bare passe sammen. Hvis vi blir litt for opptatt av alene, sånn som jeg tror kanskje det er i dag, så benekter vi nesten den avhengigheten. Vi, liksom, vi later som vi ikke er avhengige. Vi snakker om selvstendighet og, mm. og så videre. Da kan du det produsere nye skammer.
2: Mm.
1: Og da kan det produsere nye depresjoner, for da skal du presse folk til å å være noe de kanskje ikke evner å være, fordi avhengigheten er så grunnleggende. Mm. Og det er kanskje noe befriende da, altså katartisk ved psykoterapi av og til, er når folk liksom kjenner hvor godt det er å få respons. Ja. Egentlig skulle jeg klart dette selv, men så merker jeg at... Liksom jeg får en flov i nukleus av kumben som er belønningssenter i hjernen ved at terapeuten min smiler så godt til meg mm. så det å liksom begynne å av avhengighet tror jeg er ganske viktig For vi er litt ubalansert når det gjelder alene sammen akkurat nå tenker jeg. så barndom viktig men ikke sånn hvilke grisevitser tenkte jeg da jeg var treåring men liksom hvor trygt var det det er jo det vi snakker om i ja det viser jo seg da at liksom, trygg utrygg som heter tilknyttelig forskning ja, man skal ikke være defetist, men altså det preger partene valget ditt når det er 40 mm. Ja mm. Mm. Nei, bare tenkte på hvis det var det som var utgangspunktet til
2: dette med å, å forstå bakvalg for å leve mer fortentlig fremover mm. Så, mm. Så, så tenker jeg at det handler litt om at man trenger å um, jeg tror alle mennesker trenger å reflektere rundt sine gode og dårlige sider og at vi alle har på en måte noen blindsoner. Mm. Um, og, og den katolske kyrkken snakker, snakker om at det finnes en svakhet i viljen hos alle mennesker. Altså, den, 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 uh, jeg husker min svigermor sa en gang at, uh, til uh, sine barn at uh, hvis de på en måte ikke ville rydde rommet eller hvis de ikke ville rydde kjøkkenet og sånn, uh, ja, hun har ondt i viljen. Og de har ondt i viljen, det er ganske alvorlig. Mm. For da går du da går du fra det at du har en innsikt eh, eh, og så er det en brudd fra innsikten til handlingen altså, du vet hva som er rett og så gjør du det gale det som Paulus sier eh, så det å på en måte prøve å reflektere rundt disse sidene ved seg selv og sette opp noen grenser og eh, det tror jeg er, er viktig og det tror jeg på en måte både skriftemålet og kjelesorgen kan kan bidra med det vil upp på en måte en skriftefar også hjelpe til med eh, og botenøvelsen er jo først og fremst for at at du skal få tup, altså gjøre, gjøre eh, gal til rett igjen. Men det er mer en, en typ øvelse så sånn at du hindrer å komme in i de destruktive mønstrene mm. du har eh, vært i før mm. Så det var det jeg tenkte, bare i, i forhold til å tenke bakover for å leve mer autentisk fremover, mm. at, at kirken kan på en måte hjelpe litt med å se noen av våre blindsoner, vi, mm. eller våre svake til vilje nå, mm.
0: som vi alle har. Mm. Til svakhet i viljen, sier du, Kim. Jeg på å holde litt fast i teksten din her et øyeblikk da, mot, mot slutten her. For du, du beskriver blant annet skriftemålet som en slags åndelig hygiene som på sitt beste bidrar til å fjerne det som tynger og gir oppreisning til mennesker som har gått på trynet og dermed få muligheten til en ny start. Mm. Kan, du, kan du si litt mer om hvordan du tenker at skriftemålet på den måten kan Hjelp oss når vi går på trinne.
2: Jeg tänker, at eh, vi glemmer jo ikke, sant? Men, men jeg tenker at den gudomlige tilgivelsen som på en måte gis mm. i et skriftemål er ganske radikal. Altså den gjennomgripende, eh, hvis den mottas, selvfølgelig. Den må jo mottas av, av de troende. Men, derfor så er det nå gjennomgripende og radikalt ved en tilgivelse at du får en helt blank start mm. til med Altså, hvem som helst får det. Det betyr ikke at du, du har en blank start i alle relationer eller ting på en måte, nå er det alt OK. Men det betyr at i forhold til det er gudommelige diminisjoner, eller i forhold til Gud, som skriftemålet på en måte er først og fremst konsentrerer seg om, så har du en ny, ny start. Og det er, det, det må tros, det må tros, selvfølgelig. Men det er en sånn erfaring som jeg opplever at veldig mange katolikker forteller om, at det er en sånn at du, 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 du svever på vei ut av skriftemålet. Hvor mye man skal legge i det, det vet jeg ikke. Men, men, men det er i hvert fall en erfaring, en religiøs erfaring som mange har.
1: Da vi gikk på doktorskolen, som det heter, så lærte vi noe om uh, tings tvetydighet. Altså, alt er dobbelt. Eh, genom et ord som heter farmakon. Og farmakon betyr legemiddel, og så betyr det gift. Så alt kan være i begge deler. Og det, sånn er det for oss. Og jeg har veldig tro på det du sier om at man kan sveve ut av et skriftmål for man har tilgitt. Samtidig så er jo italienere katolske italiener, knallgod til å synde. For ja.
0: <laughs> Fordi perverteres skriftmålet, for
1: de synder og så får de tilgivelse, og så går de til å igjen, og så kan de gå inn og få ny tilgivelse. Ja. Så det kan også så kan gå bli...
2: <laughs> så det kan
1: også bli gift eller veldig bedaglig.
2: Ja, og Teresa Vila, en av store mystikere på Steisnodentallet, ja. hun sier at blir, at du blir fortere trøtt av å synde enn at Gud blir å tilgi. Ja. <laughs> Så det er vel kanskje det håpet som mot
1: de kristne har da. Men jeg er da... Det begynte med min fascinasjon for skriftstoler. Mm. Det, det begynner med fascinasjonen for at jeg er menneskelig møter Basta. Mm. Ja. Mm. Og ja. jeg gjentar meg selv. Det er stert undervurdert skriftstoler. Mm. Uh, det forutsetter en solid tro hvis du skal tro på skriftmålet. Mm. Hvis du tror på møtene, så er det en slags vertslig tro. Mm. Men da er det viktig å beskytte de møtene. Da mm. sier jeg det igjen. Jeg kommer til å si det en gang til. Da kan jeg ikke si på katorsmåte amen.
0: På samme måte som klienten i psykoterapi er nødt til tro på terapeuten og tro på at den har noe som jeg kan ha godt av og som kan være et hjelp for meg.
1: Ja, og så har vi moderne språk. For det da. Mm, ja. Jeg driver en klinikk, og i dag så var det en ung kvinne som ikke var fornøyd med den behandlaren hun ikke hadde. Da, da hette noe litt mer sånn modern vitenskap. Kjemin stemmer ikke, sier hun Nei. da. Da snakker vi kjemisk.
0: Ja. Mm.
1: Men det vi snakker om er kvalitet på relasjoner. Mm. Som forutsetter på en måte begge parter. Altså begge må kjøpe kontrakten på en eller annen måte, i hvert fall om det skal være virksomt som önskelig då. Så vi säger en nullkemi, det är null det ju inte mm. Eller tiltro til, eller tro på eller respekt for, eller oss vidare. Men felles på prosjektet er jo helt avgjørende. Ja. Eh
0: helt sant sånn det sist klokken går i fra oss, hører med der fin du var litt in på det der, men det er mellom menneskelige møte, det kommer vi ikke ut noe uansett. Når jeg vil liksom kanskje utdype det litt. Eh Vad tänker du nå efter vår samtalet nu ikväll är det viktigste disse to olika traditionerna kan ta med sig från varandra?
1: Nej, det är roligt se släktskapet. Alltså var inte klar över att jag skulle snacka så hårt om Freud, men alltså har ett väldigt fint förhållande till Freud. han skrev väldigt många smarta ting. han skrev om det psykoterapeutiska mötet at jeg synes mm. det er en tummelplats. sa Det er en tommelplass. Mm. Altså, vi driver og tommler sammen, mm. og så driver patienten han snakket om dette med overføring, patienten tar med seg ting fra eget liv og på terapeuten, mm. og terapeuten tar med seg fra sin mor, og, og så videre. Så vi tommler sammen, og det var en av kvaliteten hans, mente han. Mm. Eh, og det ble oversatt til engelsk, mm. da heter det playing ground det er et sted hvor vi leker sammen og jeg synes det er fint å tomle med dere to og det er liksom det vi driver med så jeg tror at det katolske skriftefedre og mødre og vi skal fortsette med å gjøre det er å tomle
0: mm <.irosen> mm. har du noen tanke her på å tampe nei, jeg likte ikke å tomle plass
2: i, i en ordentlig veiledningstrandisjon snakker man om fellow travelers altså man reiser sammen, mm. og da er det ikke sånn at først og vannst er en som vet reisens mål, og så skal liksom den andre bare følge denne, men det blir på en måte en, de vandrer på en måte sammen og, og de påvirker hverandre i den vandringen. Mm. Eh, og det er et bilde som jeg liker, erfaring er jo å liksom fare etter noe, og undersøke noe. Mm. Så det er på den vandringen eller det når du farer etter noe, at du kan på en måte da oppdage nye ting, mm. se nye perspektiver gode ting, forhåpentligvis.
0: Kjære Finn og kjære Kim, takk for samtalen. Det har vært en glede, og takk for i kveld.